0: Roxy Spiders. Y yo soy Marcela Lecuona sí, y nosotras somos culpables.
1: Tan, tan, tan. Soy muy culpable. Sí, ¿de qué eres culpable? Soy muy culpable porque soy alcohólica. Tan. tan, tan, tan. Sí, y al principio se me hacía muy chistoso decir soy alcohólica. O sea, se me hacía chistoso todo el tiempo. Es como, güey, así me defino, eso soy. O sea, eso soy no Ajá. y pues está bien está bien soy divertida pues luego no tanto y me caigo y bueno me meto con güeyes y que soy súper liberal y soy súper open mind y soy extrovertida el alcohol me hace ser esa persona y así me asumo y todo y cómo es que no
0: <risa> qué dice mi mamá qué dice mi que mamá ni soy el, tan extrovertida ni soy tan open mind <risa>
1: exacto sí de hecho sí eh. ni soy tan extrovertida ni soy tan open mind tú de qué eres
0: culpable yo pues también, ¿eh? Soy culpable de todos esos cargos que acabas de presentar. Y también, <risa> culpable. Cinco años de libertad condicional. Y también soy muy culpable de de ser demasiado dura conmigo misma. Mm. Demasiado exigente. Justo lo que estábamos hablando ahorita. Como, como que no me dejo en paz, güey. ¿Qué es lo que ya, más te ya? juzgas? Eh, mi conducta. O sea, como de güey, la caga hasta aquí, la caga hasta acá. Sí, y, y cosas, o sea, el otro día cada vez estoy teniendo más conciencia respecto a eso. Y ya digo, en, encuentro lo absurdo de ese diálogo interno. Pero en el metro siempre hay un güey que está en silla de ruedas pidiendo dinero. Y la verdad, yo no soy muy fan de dar limosna, creencias personales. Ajá. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer por él que no sea darle dinero? Dije, güey, le voy a sonreír. Entonces, inmediatamente llegó mi mente y dijo, ¿lo estás saludando porque eso te hace sentir bien contigo misma? O sea, ¿te hace sentir bien ser la chica que le sonríe al güey de silla de ruedas? ¿O de verdad le estás sonriendo de una parte genuina de ti misma? Y dije, güey, verga, ya. O sea, ya. <risa> cállate. Cállate. Cállate, cállate. cállate, cállate. ¿Pero qué crees que quiero. es? ¿Es
1: tu ego o qué es? El que jode.
0: Ajá. Pues sí, es. es... Es miedo. Miedo. Miedo a hacerlo mal. Miedo a no ser suficientes. Porque fue, o sea, si lo destilamos, es estoy haciendo esta acción por las razones correctas o no. okay Pero, pero qué hueva me la paso así escrutinando todo lo que hago. Quiero comer. Pero ¿por qué?
1: Así, <risa> <risa> porque realmente necesitas comer fotosíntesis,
0: ¿no? sí, sí, sí. Haz fotosíntesis,
1: vete al sol. Todo bien. Sí, exacto. Pero, y por ejemplo a mí me lo que o sea yo toqué fondo con el alcohol o sea siento uh -huh. que toqué fondo muchas veces sí yo
0: también Ajá. pero no era suficiente no, ¿no? era suficiente decías, sí. hay un fondo más abajo
1: hay un fondo más abajo que lo he platicado con pocas personas uh -huh. como toqué fondo pero hoy lo voy a platicar uh -huh. okay. tan, tan, tan. este sí o sea siento que habían muchas cosas o sea yo me drogué muchísimo con muchísimas sustancias y que hice Muchas cosas horribles, o sea, horribles desde faltarle el respeto a mi mamá, desde de, de meterme con tipos con los que no debí meterme. Este de lastimarme. O sea, una vez super peda me caí en una mesa de un antro y se me abrió toda la espalda. Y todos oh. así, vamos al hospital, y yo, no, 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 estoy perfecto. Échale boca échale vodka seguir. y tan, 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 tan sigamos. Pero. Era este asunto de estar inconsciente. No quería, no quería pensar en nada y no quería hacerme responsable de nada. Y después de mucha terapia entendí el por qué tomaba. <ríe> ¡Ay, maldita terapia!
0: ¿Tú cómo fue? Yo cómo fue. Pues. Puta, es que. Quise. Estuve cuatro años intentando dejar de tomar. Ok. Como que decía. Primero me di cuenta que no me controlaba, ¿no? O sea, blackout siempre. Okay. Así, cada ¿A vez qué que edad empezaste conectaba? a tomar? A los 13. Ok, igual yo. Sí. Ajá. Y era, o sea, es que yo empecé a construir mi, mi personalidad mucho a través de la fiesta. O sea, mi mamá siempre me dejó salir. Entonces, cuando mis amigas decían, es que solo puedo ir a una fiesta y tengo que escoger a cuál, yo puedo ir a todas. Entonces Yo siempre estaba en todas las fiestas y tenía esta personalidad súper extrovertida de, sí, ven, tómate un shot, y yo me tomo dos, y yo me no sé qué. Como siempre muy, pues muy atascada y muy orgullosa, ¿no? De claro. Eso. Y entonces... Hace... Que eras como una
1: adulta, eso te hacía sentir adulta.
0: Pues sí, Ajá. sí, como muy chingona y como como mala, ¿no? Como yo soy muy ruda y entonces fui la primera de mis amigos en empezar a fumar, ¿no? Es así como, ah, soy súper ruda y me vale verga el mundo y fumo y fumo mota y tengo 13 años, ¿no? Y, y, pues no me acuerdo en qué momento dije, esto ya se me está saliendo en las manos, <risa> pero pues me di cuenta y dije, no, güey, ya, bájale de huevos. Entonces tomaba menos, según yo, y lo lograba y luego, ay, hasta el pito. O decía, no, es que tomo muy rápido, voy a tomar a la velocidad de tal amiga, que ella sí, siempre claro. estaba bien. Entonces tomaba a su misma velocidad, funcionaba hasta que dejaba de funcionar. O decía, voy a tomar un vaso de agua. Ah, yo también chute. apliqué
1: esa, yo también apliqué esa.
0: Y, y no me funcionó. O dije, ya no voy a tomar destilados, o sea, que pura chela y vino. Pero entonces me tomaba 30 cervezas, ¿no? <ríe>
1: O sea, intentaste todo.
0: Todo güey, todas las estrategias, solo voy a tomar los fines de semana. Solo... Aparte estamos
1: en una sociedad que te relacionas a través del alcohol.
0: Güey, el alcoholismo está súper normalizado. Sí. Súper normalizado. Sí, y en México,
1: bueno, o sea, que es nuestra manera de, de, Ay, mexicanos chingones, eh, tequila, um, todo bien. Pero justo, o sea, siento que, por ejemplo, en mi caso, yo era tan, una adolescente tan introvertida o sea, era muy introvertida. A mí me gustaba mucho leer. O sea, porque aparte fue muy chistoso porque como que a la vez siempre fui muy de querer estar afuera, no? O uh -huh. sea, como que estar en la calle. Entonces, cuando mi papá vio que pues, me, me gustaba salir y todo esto, lo que hacía era de me daba un libro los lunes. No existía el internet porque pues una tía. Este entonces me daba un libro los lunes y los viernes yo tenía que darle un reporte del libro. Entonces este, me acuerdo que el primero que me dio fue el viejo y el mar de Hemingway y yo decía ¿cuándo se muere este maldito viejo infeliz del libro? No, Hemingway ya está muerto, pero este y güey, entonces agarré mucho el hábito de la lectura y pero entonces me hizo súper introvertida. Entonces no, no, no sabía relacionarme con nadie. O sea, tenía dos, tres amiguitas. Entonces me acuerdo perfecto en la primera borrachera que me puse. Pude hablar con todo el mundo. Entonces dije wow O sea, ¿Qué esto? es el este
0: elixir de los dioses. Exacto.
1: ¿Qué es esto que me hace hablar sin parar? Y, güey, dije, esto me encanta.
0: Esto me fascina. ¿Tú te acuerdas de tu primer peda? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Qué fue? Fue con una... Una vez, cuando tenía como nueve años, nos robamos una botella de vino de una comida familiar. ¿Quién es? Pues como mis amigos... Ya sabes, estaban como los amigos de mi mamá y sus hijos. Ajá. Y nos robamos una botella. Pero otra vez con una... ¡Nueve años, mamá, vergue! Pero otra vez con una... La hija de una amiga de mi mamá me quedé en su casa y asaltamos el gabinete de licor de su mamá, y pues ya, o sea, no fue como peda fiesta, pero estábamos hasta el pito. ¿Y
1: qué sentiste? O sea, porque sientes este pedo de Sí, wow"? era súper
0: padre, súper uh -huh. divertido. Yo tomaba mucho, por ejemplo, para bailar. Ok. Amo bailar y me daba una pena. O sea, era como, déjame, me tomo tres shots y nos vamos a bailar. Ok. Es, ah, pues está
1: cabrón. O sea, yo nunca bailé, nunca. O sea, soy pésima, pero el alcohol lo que me hacía era sentirme libre, pues, o sea, sí. o sea como de güey, si sí, quiero así de y me siento sexy y me siento sí. guapa. Y ahora que no tomo es como voy a un antro y digo, soy la más fea del lugar, oh. ay soy la tía.
0: Creo aquí. que yo no he ido a un antro. sobria Desde que dejé tomar.
1: Es muy cabrón porque te sientes como... O sea, también es la ansiedad de tomar, ¿no? Entonces, agarra, o sea, tómate un agua mineral y lo que sea. Y, y observar a la gente, uh -huh. y observarte a ti es como. es muy cabrón, porque también los güeyes siento que también se acercan dependiendo de qué tan peda te ven. Es muy, es muy heavy, güey. Entonces, como que sí se sí me acercan güeyes, pero como ya cuando me ven sobria es como. Ah, ¿no? Entonces pretendo estar peda. Nada, no, no, no. este. Pero justo eh, todo el tiempo estaba como relacionada al alcohol todavía. Este a mí me pagaban por ir a los antros. este Hacías imagen. Hacía imagen. Qué mm, fuerte, qué fuerte, porque pues mira, una tiene que vivir. Claro. Entonces este me pagaban por ir a los antros y te dan el alcohol gratis sí. y este y pues güey, yo iba de miércoles a domingo al bar bar. ¿Te <ríe> acuerdan del bar bar? No, verdad? Sí, yo claro. No. La gente que, te escucha Spotify, seguramente no sabe ni qué es barbar. Bueno, es donde este le metieron un balazo a un futbolista. Ah, ¿sí? Así, así, esos niveles de lugares yo iba. Y entonces, este, fue fue como mi estilo de vida. Entonces, cuando justo entré al stand-up y que te regalan el alcohol en los shows y todo, y bla, 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 o yo me ponía hasta el huevo en cualquier bar, o sea, como. Entonces, y me juzgaban mucho los stand uperos -up, si y yo decía. Pero, ¿qué tiene de malo? O sea, siempre he sido esta persona que se cae, y se tropieza y todo bien, no pasa nada. Siempre tenía moretones, o sea, uh -huh. fuerte. Pero siempre me despertaba como, güey, no pasa nada. Todo Ajá. bien. O sea, como, güey,
0: qué bien me la pasé.
1: Me la pasé cabrón. No. Y que ni siquiera, porque estaba ahí en un bar sentada ahí en la barra de con un nadie, así de hablando de cualquier cosa que, que luego te metes hasta en pláticas, peda, que ni siquiera te apasionan. No, o sea, cuando estás sobria sí es cuando empiezas a platicar de cosas que te apasionan. Sí,
0: claro. Y entonces también la gente se va desechando. Total, o sea, a mí, yo eso lo noté, cabrón, porque yo siempre fui como la amiga de todos. O sea, en la secundaria era, iba como a las escuelas alternativas del sur... <risa> Entonces era como IE, Madrid, Logos, y como que todos nos conocíamos y todos éramos amigos entre todos. Y yo conocía a mucha gente de cada una de las escuelas. Tengo esta imagen que tenía un novio de Logos y estábamos ahí y yo saludando a la gente. Y me dice, güey, ¿conoces más gente de mi escuela que yo? Y yo como, ah, pues las fiestas, ¿no? Entonces era así, como amiga de todos, a todo decía que sí. Güey, jalas, jalo siempre, y tenía una amiga que vivimos juntas y las dos éramos súper borrachas, súper, súper borrachas, y recuerdo que teníamos estas conversaciones de qué pedo la banda que te pregunta, ¿y quién va a ir a la fiesta? O que te preguntan, ¿y qué música van a poner? Pues no sé, te da igual, vamos. Sí, claro. No, yo era muy así cuando alguien me decía, ay, no, es que no me gusta la música de ese antro. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Qué? No importa qué, lo que pongan. Ajá, va a, haber, va a llegar un punto en el que voy a estar tan hasta el pito que me va a valer madre Claro. Iba a Bull muchísimo, ¿no? A mí también me tocó ah, Bull. Sí, la reina del Bull. Sí, iba, iba con esta amiga, íbamos todos los fines de semana. Ya nos conocían, nos regalaban todo el alcohol, nos metíamos a la barra. Aparte,
1: Bull tenía esta cosa que como era un aspecto bien raro, porque como te dan barra libre, como a mí me gustaba Bull porque estabas súper consciente y luego hasta el culo. Nunca pasabas como por happy, nunca pasabas por el momento, oye, me siento medio maría. No,
0: hasta el huevo. Claro. ¿No? Según yo sí estaba súper adulterado ese alcohol. Güey, claro, por eso está cerrado ya ese lugar, obvio. <risa> sí, era muy cabrón, pero, pero entonces cuando dejé de tomar, pues sí empecé a decir como güey, creo que esta gente no me cae bien. <risa> o sea, yo no quiero platicar de esas cosas, yo no quiero escuchar esa música, a mí no. no ahora, por ejemplo, yo sí amo bailar y me encanta, y entonces... Pues si voy a un lugar, por ejemplo, de música electrónica, no me gusta bailar tanto la electrónica, no la siento sí, tanto. Sí, tampoco. Entonces, pues ya no puedo ir. No no es que no pueda, pero ya no quiero ir porque sé que no me la voy a pasar bien, porque todos van a estar, ¿no? bailando y yo voy a estar ahí parada. O el otro día que fui, es que estaba en los Miau, pues de repente todos, "Sí, vamos a eh, unos shots." "Ah, tú no tomas, ¿verdad?" Y literal como que me cerraron hicieron su círculo de shots donde todos estaban tomando y yo al lado como Ah, sí, yo no tomo. Y luego, sí, vente al after. Y yo, bueno no. Sí, ¿a qué? O sea, ¿a qué? qué? ¿Qué voy a hacer ahí? Y ahorita lo pienso y digo, es que ¿qué hacía antes en los afters? Porque ahorita pienso en esas personas y... Pues drogarte. Sí, pero ¿y luego? Pues drogarte más.
1: <risa> drogarte hasta que... A hasta ver, que vieran las seis de que... la tarde. Sí, güey, o sea,
0: yo me salí, yo salí de afters hasta el día siguiente, pero Así, güey, yo... sí. O sea, yo mi fiesta terminaba temprano y acababa a las seis de la mañana. Wey, y wey, eso no. pues porque no había after claro Y si no, pues Y qué bueno que no éramos famosas, o
1: sea, digo, no somos Pero que, <risa> <risa> que no éramos Porque sí, güey, Lindsay Lohan
0: Nos sea, hubiéramos sé. acabado
1: Así de que Lindsay Lohan Yo estuve así a nada,
0: hacía Dos días Güey, yo, yo, es que yo me sentía muy orgullosa de ser así. Sí, yo también. Mucho. O sea, yo le decía a la gente, güey, yo chupo como vikingo. Ajá, y aguanto como cabrón, macho Y todo. Y mira, es más, y tomaba whisky en las rocas, ¿no? Y doble. Y me, me sentía como. Uy, se me antojó mil. <risa> ¡Ah! Se me antojó mil un whisky en las rocas. Sí, y, y eso, y me. Me gustaba este personaje que construí, que era como. Súper, o sea, me acababa mis chupes y aventaba los vasos, ¿no? Como muy. ¡ah! Me ponía como pesoneras y flasheaba a la gente. ¡Ah! Me besaba con todo el mundo. Era como, sí, tú ven. Íbamos a tal lado. Y me agarraba a la gente como. como. vampiro energético también. Ah, full. Pero era, por ejemplo, tú y yo íbamos a una fiesta, entonces te decía, ven, vamos a ir a la barra. Entonces te llevaba a la barra, te daba shots y ahora vamos a ir a este otro lado. Y ahora a este otro ah, lado. ¿Ah, sí, la organizadora. Lado.
1: Yo también ajá. era igual, güey. Sí, sí. Y ahora justo también como que... Y luego cuando la gente te decía, no, güey, no, ya no, o no voy, honesto, sí, o honesto. o sea que no? Ajá, o sea, justo me decía un güey, este... Me dijo, es que tú no aceptas un no como respuesta porque tú estás acostumbrada a decir sí todo el tiempo. Mm. Entonces esto es como... Wey, pff, Ajá, te man, Ajá sí. sí, sí, ya sé Cuando me lo dijo yo, ay, maldito Lleva como dos días de conocerlo y yo te odio Y ya lo dejé de robio entonces este, Me, me, decía, confrontó, me demasiado. confrontó demasiado Y entonces me dijo así como Güey, tú estás acostumbrada a que nada más te digan tantito Ándale, bueno, ya, órale, sí, okay. sí ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces cuando la gente Te dice que no, no puedes Porque es como, no consideras que alguien tenga Un criterio propio y que te diga no ¿No? Entonces es como, claro ¿No? Porque estás acostumbrada a ceder todo el tiempo de uh -huh. cosas que ni siquiera quiero. Uh -huh. ¿No? Y eso, y eso que decías, siento que también el alcohol me hacía sentirme con una personalidad. Sí. ¿No? Con una personalidad que a lo mejor, ahora que la tengo, pero la tengo construida desde otro lugar no claro. de una búsqueda diferente, pero era un pedo de me sentía sexy, me sentía, me sentía la diosa hermosa. de la Dancing claro. Queen del lugar, así de que guau. Wow. Güey,
0: ahorita que es lo de la Dancing Queen, porque yo además me metía un chingo de coca. Ajá. Recuerdo esta oh, sensación. Papá, si ¿sí estás oyendo esto. <risa> ah. Si estás oyendo esto, qué miedo, porque estás muerto. Ah, no. <risa> Entonces es la coca hablando. <risa> Ajá. Era, le decía a oh. una amiga, es que güey, me doy un pase y salgo del baño y es como, I own this place. Obvio. Este pinchantro es mío. Sí, tú ya en. ¿Cómo se llama? Este? La película
1: Carlos. Ay, el que está lleno de coca en la mesa.
0: Ah, este, Scarface. Scarface. Sí. Pero se llama
1: Carlos, ¿no? Así de. No, ya te senté, no te senté no Scarface, así ya, así sacando una pistola, así de que, güey, soy una verga.
0: Sí, soy una. Sí, y entonces eso, entre. Y me acuerdo que yo decía cosas y decía, es que sobria jamás tendría el valor de decir esto. Claro, o meterte con güeyes. Ay, Dios. Beca. Ay, Diosito. ¿Qué es
1: eso? ¿Qué es? Que? Ya, 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 no, ya, ya no sé qué es un pene,
0: pero este,
1: no, no sé, sé, pero justo como, o sea, a mí me pasó hace poco que me di cuenta que nunca había tenido sexo por primera vez con alguien sobria. Mm. O sea, siempre era como primera cita o segunda cita, o tercera cita, la que quieras. Pero peda, o Ajá. sea, happy zona, entonces nunca había cogido con alguien sobria, entonces hace poco cogí con alguien sobria y fue así como, como primaria, bueno no primaria, obviamente no, no <risa> coges en primaria, pero como si fuera así como mi primer beso, como mi primer cogida, como, o sea, como que realmente oler a la otra persona, como uh -huh. así ya conectar desde otro lugar. ¿no? Porque luego también siento que cogías peda y de repente ya despertabas y, ah, lo amo, y ya era tu novio dos años, así que todo lo decidió el alcohol, ni siquiera lo decidiste tú.
0: ¿Alguna vez te pasó que te cogieras a alguien y no te acordaras? Claro,
1: claro, me desperté una vez, una vez me desperté en un motel y dije, y el güey estaba a espaldas y dije, ¿quién es este güey? ¿No? Sí, así, ¿quién es este güey? Y vi un chingo de condones en el piso y dije, bueno, por lo menos me cuidé, ¿no? <risa> Pero este, fuimos novios dos años. <risa> fuimos novios dos años que obviamente nuestro, nuestro lo que nos unía era el alcohol. Claro, claro eso. Eso es Antonio donde quiera que esté. Y este. Pero, güey, o sea, sí desperdí dije ¿quién es este
0: güey? Güey, a mí me pasó dos veces y fueron de las peores. O sea, ahorita te hablaba de la vergüenza que tengo. O sea, uh -huh. sí son situaciones de qué oso. Una, un güey, o sea. De que me lo encontré en una fiesta y yo estaba muy hasta el pito y no sé cómo. Ya estábamos en el Uber camino a su casa. Yo encima de él, ya dándole besos en el Uber, así me valió madres. Y luego tengo como flashback, o sea, como lagunas mentales y me desperté en su sillón. Y ya como random, ¿no? Y no sé qué dijo él al día siguiente. Pero vestida, desnuda, que está así. No me acuerdo, creo que sí tenía ropa. Okay. Pero algo dijo él como de que cogimos y yo como, bueno, me acuerdo. Él hace, neta no te acuerdas, y yo no, güey ¿Qué oso. Nada, pero aparte me dice Me dijiste 800 mil veces que You like it rough ¡Ah! Y fue súper rough estuvo, Y neta no te acuerdas Y yo,
1: güey, no Y aparte a uno se le hacía chistoso eso, ¿no? Es como, ay, no me acuerdo mm, no pasa, sí. Soy súper cool, todo bien Y es como, güey, el maltrato que
0: le das a tu cuerpo Ah, sí, a mí me daba mucha risa esas cosas, y la otra fue horrible, porque era un amigo que como que siempre había querido conmigo pero X, era gerente de un antro y yo había ido a ese antro, me despierto en mi casa, terpito digo, o sea, me despierto como súper cruda, así, de, ¿qué pasó ayer? y el güey me pone, me manda un mensaje me dice, ¿no me avisaste que llegaste a tu casa? y yo como, ah, pues sorry ¿no? como, güey X, y me dice no me acuerdo cómo salió, pero me acuerdo perfecto la frase que dijo, ni por el cogidón que te di en la oficina o algo así. Y yo como, ja 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 no mames, ya. Y él como, ¿qué? ¿No te acuerdas? Y yo, ya güey, no, no me molestes, o sea, bye. Y me dicen, no mames que no te acuerdas. Y yo... Neta, no. Y él se empezó a sentir muy mal porque él es alcohólico también. Entonces, una de sus reglas era no acostarse con mujeres que estuvieran hasta el claro. Y me dijo, güey, te veías muy sobria. O sea, te ve... Que llegué y le dije, todavía quieres coger conmigo. Y él, güey, sí. Y yo, vámonos. Ah, güey, por... <risa> o
1: sea, si querías, pues
0: hubieras hecho pipí más bien. Así como que, güey, qué fuerte. Sí, son esas dos escenas me dan tanta pena.
1: Pero güey, justo yo siento que también hablar del tema, porque siento que la, la mayoría de las veces las mujeres no hablamos de este, de este tipo de temas, o sea, como de güey, cogí con un güey hasta el pito y me desperté y no sabía quién era, o o no sé qué permití, o no sé, o sea, no sé si eso fue violación o no, no, o sea, porque como dices, el tipo te vio sobria, o sea, te vio bien, o sea, no uh -huh. no abusó pues, pero... No y sé. llegué yo y le dije, hola, vamos a coger. Sí, obvio. ¿Quién te va a decir que no, Roxy? Tío? Entonces, este, yo, o sea, me dices a mí y te digo, Vámana, vámanas vámanas. Okay. Y entonces justo eh, yo a mí lo que me sirvió es encontrar el por qué. O sea, porque yo siento que cuando tratas de dejar una adicción y realmente no no hay un trabajo profundo, o sea, como esto que dices, bueno, tomo agua, no sé qué, que al final, cuando, cuando todo, cuando sabes tomar y todo, todo, todo está chido y, y, o sea, o cuando, no sé, fumas mota de repente, o sea, como, o cualquier droga que te metas, o sea, yo creo que está chido experimentar y que tengas un control sobre eso, yo creo uh -huh. que todo bien, ¿no? Pero, este, yo cuando ya lo veía de seis veces a la semana, o sea, que tomaba seis veces a la semana, me despertaba a la una de la tarde, súper triste, no encontrar el por qué estaba tan triste. Entonces, si tomabas una botella de bacardía, amiga, ¿cómo no vas a estar triste? Y, y encontré el por qué. O sea, ahorita que ya justo el 7 cumplo cinco meses sobria, bueno, no sobria, porque sí que una se mete su chocongo, pero, pero que este, que, que cumplo cinco meses sin tomar, es como, Luego me pasa este pedo de y nunca me voy a volver a tomar una copa de vino y nunca voy a volver a tomar y nunca voy a. Y digo, bueno, hoy no, hoy no, uh
0: -huh. no? O sea, porque me siento el mejor solo por el hoy, solo por hoy, sí ¿no? A mí me pasó mucho que seguía haciendo mis estrategias, no? Decía, uh -huh. bueno, solo voy a tomar vino en la cena y el pedo es que me funcionaban hasta que me dejaban de funcionar. Claro, podía estar Tres meses tomando perfecto y había un día que me ponía el verga. pito y decía, ¿por qué otra vez? ¿No? Pero justo es lo que te decía, o sea, hay un por qué te quieres claro. poner hasta el culo. Sí, sí, sí. Pero espera, lo que quería llegar es que empecé como a decir, a ver, ¿qué es tan chido del alcohol que no puedo concebir dejar de tomar? Ah, ya sé. Porque decía, no, es que el vino me gusta. Y pensaba, neta, 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 neta. O sea, cuando te tomas un vino lo saboreas, lo, claro que no, tomo vino del Oxxo, ¿sabes? O decía, que nada de malo en el vino del Oxxo. de, Loxo. Nada de malo, pero pues no era así que digas, la degustación. Sí. O decía, bueno, solo voy a tomar carajillos en la cena y decía, realmente uf, te uf, gustan carajillos. tanto uf. que no puedes concebir una cena sin un carajillo, o sea, de verdad es algo tan intenso en sí. tu vida. Sí. Bueno, mi respuesta fue no.
1: <ríe> Yo sí, carajillos.
0: Y dije, no, pues sí puedo Y yo, más que hacer un trabajo consciente O sea, decir, ok, ¿por qué estoy tomando? Como que se empezó a dar solo mm, okay. En el círculo de mujeres Empecé a abrir temas súper dolorosos En terapia empecé a llorar y llorar Y llorar y llorar Y conectar con este dolor como tan cabrón que sentía Y entonces siento que conforme Fui conectando con mi dolor Fui teniendo menos necesidad de anestesiarme mm. Porque ya se estaba sanando la herida que Pero me ese doliendo. es el por qué Sí, pero no lo busqué desde ah, ya, ya, el Ok, que ya ¿Por qué ya. estoy tomando? Ya, ya, sino ya, cada vez puedo tomar menos.
1: Claro, claro. No ¿Eh? necesito de adormecer este dolor. Ya, mejor lo saco. Ajá, ajá. ¡Qué fuerte! Sí. Es que justo es muy cabrón, güey. Porque a, a mí, en una meditación, este, que hice con mi terapeuta. Salió este o sea nos, nos, nos regresó a el momento más doloroso de tu vida no y yo uh -huh. mira aquí tengo un abanico <risa> cómo <risa> escojo uno? cómo escojo uno entonces justo como que estaba buscando y lo así fue como pum entonces es, eh, es un ejercicio muy cabrón porque es como lo puedes hacer varias veces regresar a ese momento de dolor y este hasta, y te dan hasta ganas de vomitar porque es como si regresabas a una película. ¿no? Y entonces lo haces varias veces y ya como que cortas ese patrón, porque ya como que, ¿no? Entonces justo fue mi mamá... ¿Pero cómo
0: cortas el patrón?
1: Porque como regresas varias veces, entonces es como de ya, ya lo, lo como que lo vomitas y es como ya está, o sea, ya, o sea, güey, ya pasó, abrázalo, okay. ya.
0: Ah, ese es el que dices que te pones las manos Ajá, en, la en la frente. frente. Ah, ok. No, pero lo que pasa con ese es lo que a mí me explicaron es que se queda la memoria como de eso fue estuvo en peligro ah, ya, ya. y entonces cuando tú tocas los puntos, porque tocas unos puntos en tu mano y luego te pones la frente la mano, la palma Ajá. en la frente se activa tu corteza frontal que es la que nos hace pensar, sí. el cerebro reptiliano es el de los impulsos okay. el de güey, corro te vas a morir okay. entonces muchas de esas eh, experiencias están en el cerebro reptiliano todavía, como de güey, casi me muero okay. entonces esto lo que hace es que tu corteza frontal se activa y le dice al recuerdo, güey, eso ya está en el pasado, ya no me morí, estoy vivo todavía, ah, ya, en ya, el mira, no sabía. ajá, entonces como que se resignifica re el recuerdo, ah,
1: mira, no sabía, sí,
0: ah,
1: mira, todo he mal lo hice, ah, pero justo, o sea, cuando yo tenía siete años, mi mamá, mis papás se separan y mi mamá se va, nosotros nos quedamos con mi papá. Por, este, por circunstancias de la vida. Entonces, este, nos quedamos con mi papá, entonces yo tenía dos hermanos más chicos, yo tenía siete, uno seis y otro tres, ¿no? Entonces mi papá, pues era esta cosa como muy old fashioned, así como muy de la vieja escuela de pues muy duro, muy, este, pues un hombre macho acá, alfa. Sí, sí. Entonces no, 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 ten, no, podíamos tener muchos sentimientos, ¿no? O sea, como no nos podía ver. Sí, ya no llores. No llores, no, llores. no seas, no seas marica, todo mal. Entonces, este, bueno, ah, nunca nos dijo no seas marica. Este, pero entonces en las noches, eh, cuando mi papá estaba dormido, yo escuchaba, yo tenía mi cuarto y mis hermanos en otro cuarto y yo escuchaba a mis hermanos llorar. Entonces yo iba a, con mis hermanos, de, yo de 7, 8 años, iba con mis hermanos y ellos estaban en una esquina llorando, entonces les limpiaba las lagrimitas, los abrazaba, los contenía, pues muy de mamá, los acostaba y yo me iba a mi cuarto, pues yo también extrañaba a mi mamá. Uh -huh. entonces, y yo a llorar, pero sola, no sin que nadie me, toc me contuviera. Y lo que entendí, este pedo de... de cuando me, ¿por qué quería ponerme siempre hasta el culo? O sea, como no nada más tomar, sino como así blackout, Ajá. es que yo me, me volvía una niña otra vez. Mm. Entonces, siempre lo hacía con gente que yo sabía que me iba a cuidar. Mm. Entonces era volverme a ser niña y que alguien se responsabilizara de mí y me abrazara y me contuviera y, y, y me diera todo ese cariñito que no tuve. Ajá. no o sea Y entonces cuando me di cuenta de eso, dije, güey, cuando sientas dolor, cuando sientas soledad, no necesitas ponerte al culo, lo que necesitas es abrazarte tú, contenerte tú. Y eso fue una de las cosas que me ayudaron los primeros meses, que son horribles, cuando no tomas, horribles. De cuando escuchaba una fiesta o algo así, este, y estar en mi casa de <ríe> y llorar, y es como, a ver, ¿por qué quieres tomar? ¿Por qué te quieres bajar a tomar un mojito? Así de, güey, porque estás triste. Bueno, llóralo, llóralo, abrázalo, llóralo, no estás sola, te tienes tú. No pasa nada. ¿no? Entonces es que esa niña otra vez todo el tiempo como quiero que me abracen, quiero que quiero llorar. ¿no? Entonces uh -huh. es, es, ya cuando lo entendí, cuando me dan muchas ganas de tomar, o sea, yo, yo sí extraño la sensación del sabor también mucho del sabor. Entonces cuando me dan muchas ganas, digo así como por qué no te haces, por qué no haces algo que conecte con esa niña? Uh -huh. Qué le gustaba a la niña? Bueno, dibujar,
0: bueno, leer, bueno, uh -huh. ya sabes, crear, no? O, es, o ver una peli, Wey, ahorita que dices eso de crear está muy cabrón. Yo siempre he sido muy creativa. Uh -huh. Me acuerdo que me ponía a hacer collages, ¿no? En las tardes porque me gustaba y así. ¡Qué masa, princesa! Sí! Y cuando empecé como a salir de fiesta y a drogarme mucho, <risa> lo dejé de hacer, obvio,
1: ¿no? pues ¿Qué <risa> vas a estar haciendo con larges en cocaína? Güey, o
0: sea, fuera de pedo cuando en los afters o así se acababan las bolsitas, yo las guardaba. Mm. Como que decía, tengo este tipo de acumulación, es familiar, pero como de en algún momento lo puedo usar no claro. como para algo esta hoja padre en algún momento la voy a usar o sea hasta en... tu niña interior te decía güey es... hasta, hasta drogada te decía güey usa esto para o sea, algo güey guardaba las bolsitas y hace poco en el círculo de mujeres nos pidieron que hiciéramos nuestra línea de vida entonces, yo la empecé a hacer así como en collage y cuando llegó la parte de esa Obscura, época uh -huh. dije güey tengo las bolsitas entonces fui por ellas y las pegué ahí wow. en la línea de vida estuvo muy cabrón pero bueno el punto es que eh, dejé de, de, de todo, dejé de escribir, escribía un chingo, ¿no? dejé de hacer todo. Y escribes hermoso. Y, a ver, muchas gracias. Sí. Y, y cuando fui a terapia y empecé a sanar esto, empecé a crear otra vez. Se me empezó a despertar sí. esta creatividad y me dijo mi terapeuta es que no puedes escoger qué desconectar. Si te desconectas, desconectas todo. Claro. Ahora que estás conectando otra vez, pues estás encontrando tu creatividad de nuevo. Me estás conectando con tu esencia, uh -huh. que eso es súper chido. A
1: mí lo que me pasaba es que Mir, mi, mi ex rumi, le daba mucha risa porque yo me ponía bien peda, y, pero así de que blackout, ¿eh? Y llegaba sí. a mi casa y me ponía a leer. O me ponía a dibujar, pero bien peda. En blackout. En blackout, así me ponía a dibujar. Tengo amigos que tienen dibujos míos de que de la peda uh -huh. y este y todo mal hecho ahí, todo horrible, pero, o sea, como era esa esencia que quería salir, uh
0: -huh. pero no se
1: la permitía, o sea, era como de solo cuando estoy hasta el huevo le, le doy chance, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es como súper cabrón, porque entonces eh, te digo, yo no creo que tenga nada de malo así ponerte hasta el huevo o lo que sea, no, 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 no es este pedo así de este es el podcast de Alcohólicos Anónimos, no, yo
0: sé, ya sé. Low key los estamos intentando convencer de Exacto, dejar de tomar.
1: No, no, pero sobre todo como conectar con tu, con tu esencia. O sea, creo que es súper bonito, güey, con tu niña interior de qué le gustaba, qué le gustaba a Marcela de seis años,
0: uh -huh, no? Uh
1: -huh. Estar en la playa, yo vivía en Cancún, entonces me encantaba estar en la alberca, me encantaba estar ahí. Te digo, ahí jugando pura mamada. Entonces es como reconectar con esa niña y decir, güey, esto te hacía feliz. Acuérdate, Claro, ¿no? Sí. O sea, esto era lo más chido y creo que para todos la infancia es lo más... O sea, a pesar de todas las cosas culeras, es como el momento más chido.
0: Claro, es que lo que pasa es que en la infancia es cuando todavía somos muy puros. Sí. Y creo que puros no es que no haya maldad. No, sí, sino sino que... hay niños
1: culeros. <risa>
0: Pero es que es nuestro, no o sea, es cuando somos más nosotros. Uh -huh. Entonces, si quiero llorar, lloro. Y si, se, ya, y si ya no estoy enojada, ya dejo de llorar. Sí. No, nunca te pasó con alguna amiguita. Ya no quiero ser tu amiga. Claro, córtalas, tu córtalas, córtalas. Y a los dos minutos, oye, ¿quieres ser mi amigo otra vez? Sí. Ay, mi no, mis mis cosas Y conforme vamos creciendo, pues nos van enseñando que niño cállate, niño, siéntate. Eso no se dice, eso no se hace. Pero yo tengo como esta teoría. A ver. De que sí. Amo tus teorías. <risa> amo tus teorías. Tengo teorías de Ajá. Teoría, todo. Ajá. Pero... Si yo hiciera todo lo que quiero siempre, si todos hiciéramos todo lo que queremos siempre, viviríamos en una anarquía absoluta, ¿no? O Ajá. sea, como sociedad no podríamos funcionar. Ajá. Entonces es como de niño te enseñan que, güey, vives en una sociedad y no puedes estar gritando en el restaurante y no puedes estar corriendo por todas las mesas porque hay gente y porque le estás molestando. Es como que te reprimen tu ser aprendes a ser una persona reprimida que funcione en sociedad uh -huh. y después toca reencontrar todo eso que reprimí porque entonces, ok, ya sé que no se corre entre las mesas, pero dentro de eso perdí mi habilidad de no sé, de relacionarme claro. entonces no, me, me aprendo a, a aprendo a ser un ser funcional dentro de la sociedad y entonces ya después puedo ser yo misma. Claro. Ya sabiéndome comportar con los demás. Justo. Oh,
1: no, sé. no, no, pero tiene mucho sentido porque justo eh, leí un libro de una comediante gringa que no me acuerdo su nombre, pero este... Y justo decía, cuando cuando estamos en la infancia y la adolescencia queremos pertenecer todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, o, o, o por lo menos ser gris para que no te jodan, ¿no? Uh -huh. Así como, ay, mira, no, que no me vean aquí camuflajeada, ¿no? Sí, sí, sí. O hacer lo que los demás hacen para pertenecer. Entonces, pero permea tanto tu vida, o sea, como que te vuelves otra persona, o sea, con tal de, de pertenecer, que cuando ya eres un adulto y dices, ¡Oh, quiero ser única y especial, ¿no? <risas> o sea, ya no sabes por dónde entonces te pierdes, o sea, te pierdes por completo y ya no sabes como por ¿Qué? dónde empezar. Sí. sí y entonces sí. El, el
0: retomarlo es desde la infancia. Como de... Sí, ¿no? justo. Yo es lo que digo, es son como las pistas. O sea, el ejemplo que pongo es como en la infancia somos semillas con todo el potencial, pero a lo mejor yo era una flor este, amazónica y nací en una familia de cactus. Y entonces, güey, no me daban casi agua. ¿Y por qué quieres beber tanta agua? Eso está mal. En esta casa nos regamos una vez al mes. Tú claro. qué chingados, ¿no? O soy un girasol precioso y veo rosas por todos lados y wey, las rosas lo máximo. O me dicen en un mundo de puras rosas, atrévete a ser una pasiflora. Pero güey, ni soy pasiflora, ni soy rosa. Me encantan no, tus analogías de flores. ay nah. <risa> pero, pero es el momento en el que dices soy un girasol. ¿Y cómo regreso a eso? Pues yendo a la infancia, ¿qué me gustaba? Yo tuve un, un, un noviazgo en el que intenté como cambiar por completo, ¿no? Ajá. O sea, yo quería cambiar, yo no me aceptaba y entonces permitía, o sea, yo le decía al güey de que es que, ¿qué me pongo? ¿no? Ah, Ajá. Okay. Entonces cuando cortamos yo estaba así de... Perdida. Perdida, perdida, perdida. Y invité unas amigas a que hiciéramos un collage de luna nueva y entre mis papeles me encontré una hoja que mi maestra de sexto de primaria nos hizo un ejercicio en el que le pidió a todos nuestros compañeros que escribieran algo bonito de nosotros en una hoja Ajá. y luego ella hizo un resumen Uh -huh. nos dio como la hoja con todos los apuntes de nuestros compañeros y luego la hojita resumida y me encuentro la hojita resumida y pues ese yo tenía 11 años y entonces para empezar Fernanda, no, no Roxy, solo uh -huh. Fernanda a tus compañeros les gusta de ti esto, esto, que eres así, que eres asá. Aquí la tengo ahorita. Ay, te qué enseño. hermoso. O yo lloraba porque si es que sí soy, sí soy todas estas cosas y sí soy muy creativa. Pero cosas como a tus compañeros les gusta que siempre tienes las palabras que necesitan escuchar en el momento adecuado. Ay, que los no. cuidas, que te preocupas por ellos, que eres muy creativa. Y yo así. Sí, sí, sí es no, cierto. Sí, es cierto. Sí y
1: justo siento que todo este tipo de cosas, o sea, como... El alcohol, sobre todo, que es muy depresivo, no que obviamente tiene una cosa muy depresiva ahí,
0: te hace dudar completamente de quién eres. De todo, uh -huh. de todo. O sea, yo el, el día que dije, ya ahora sí voy a dejar de tomar, fue porque me di cuenta, o sea, dije, me pongo una peda y luego estoy una semana sintiéndome un bicho asqueroso y lo peor del mundo, o estoy súper certera de algo... Y me pongo peda y al día siguiente digo, no, es que ya no sé si es lo que quiero, claro. es que no sé qué, y dije, ¿por qué me estoy haciendo esto? O sea, un día estaba tirada en mi cama, fue como una semana en la que me puse muy peda y falté a clases, y luego me puse muy peda y falté al círculo, y luego me puse muy peda y falté a terapia. <gasps> y dije, ¿alcohol? Te metiste con lo que más amo. Claro. Y estaba en mi cama diciendo, ay, es que ¿por qué soy así? ¿Por qué me hago tanto daño? ¿Por qué no puedo tomar las decisiones adecuadas que necesito? Y en, y en víctima. Eso, ajá, full. Y en eso me di cuenta y dije, es que soy mi propia víctima. Y dije, güey, pues ya no quieres hacerlo. Deja de hacerlo. O sea, deja de hacerlo y deja de sentirte mal por ti misma. O sea, si estás así, tal cual, es porque tú quieres. Porque tú has seguido tomando y me di cuenta que era el ciclo de víctima victimario claro, conmigo misma, claro, saboteándote todo el tiempo, Ajá, entonces me pongo bien peda y entonces me hago mierda, pero entonces luego me pongo peda otra vez, me hago mierda otra vez y dije, güey, todo esto aquí adentro de mí, la única que lo puede parar soy yo. Claro. Y fue cuando dije. Y aparte, ya güey, no, no sé si te,
1: te pasó este asunto como de tus relaciones personales, o sea, tus relaciones de pareja, que obviamente yo siendo una alcohólica, pues tenía eh, parejas de todo, ¿no? Tuve parejas de todo, desde el alcohólico también, a los que no eran y que yo, o sea, llegaba a ensuciar toda la relación con mi enfermedad, que obviamente ellos tenían algún tipo de carencia porque también estaban con alguien que era alcohólica, ¿no? Pero hacía unos desplantes y, güey, me ponía toda loca, me hacía historias en la cabeza, o sea, loca, loca, así de que, güey, sobria. Por muy loca que esté, porque sí estoy loca, ¿no? O sea, no vamos a mentir, pero te controlas. O sea, justamente un, una chava que es alcohólica me decía el otro día, güey, lo que pasa es que lo que tiene el alcohol es que accionas, mm. ¿no? Y cuando estás sobria, te lo piensas tres veces,
0: mm. Mm -hmm. ¿no? O
1: sea, como que quieres, o sea, pero dices, güey, mejor me calmo. Y luego luego lo checo sí. y cuando estás sí. me das como ¡Aaah! ¿no? <risa> este... Y a mí el, el punto decisivo fue como que esto es muy fuerte, pero fue este te digo, ya habían pasado un chingo de cosas para que yo dejara de tomar, pero pues no. Y este y yo tenía mi relación horrible, la tóxica de tres años, así de que regresábamos, cortábamos, regresábamos, cortábamos. Me voy a París, que era mi sueño. no Un día nos peleamos y dije me, me voy. O sea, me voy, compré mi vuelo. Qué pudiente. No creas, lo sigo pagando. <risa> este, dije me voy es mi sueño tenía dinero tenía ahorrado y dije me voy un mes porque una amiga vive allá y entonces dije me voy un mes y ya no y el tipo me lo recriminó así hasta que me fui así de que güey o sea como tuviste los pantalones de largarte entonces bueno estando allá eh, me peleaba mucho con él obviamente no porque uh -huh. no es lo mismo pelearte aquí que pelearte a distancia uh -huh. entonces el tipo lo que hacía mucho era bloquearme de todas las redes sociales, bloquearme del WhatsApp, lo, o sea, me cortaba todo tipo de comunicación. Entonces yo me volvía loca, güey, entonces, porque ni siquiera podía tener una conversación con él. O sea, era como de, o sea, si algo a él no le parecía de lo que yo decía, me cortaba toda la bloqueada, bloqueada. Sí, pues porque, bueno, entonces, pues porque, bueno, este, entonces me ponía muy mal, ¿no? Entonces lo que yo me di cuenta ya es que yo me ponía peda allá y, y me, o sea, eran estas, esta necesidad de todo el tiempo este, decirle cosas, o sea, como de decirle, güey estoy harta y lloraba y me ponía muy mal y, y era como un pedo de no disfrutar porque era como de, güey yo quiero estar con él, pero me trata de la verga, ¿qué hago? No sé qué. Entonces me ponía triste y me ponía a tomar, ¿no? Regreso, ah, un, una semana antes de regresar el tipo me, me habla y me corta, diciéndome que el, el tipo estaba borracho y me dijo unas cosas horribles, o sea, me dijo desde este no te soporto eh, nadie te soporta vas a acabar con un cuarentón que sea su última opción o son sea, unas cosas wow. súper agresivas no y yo enfrente de mi amiga de ella, <ríe> no <ríe> me está saludando y este así nos, ent llevamos. Así nos llevamos entonces pero pues yo dije güey voy a llegar a México y voy a hablar con él o sea qué está pasando uh -huh. no todavía así de, lo voy a arreglar no llego el tipo no pasó por mí al aeropuerto nada no cuando había quedado de ir por mí Luego me enteré pues, porque se quedó con un amigo ahí drogándose, todo bien, ¿no? Y entonces este lo veo cuatro días después de que regreso y él llorando de no, bla, bla, bla no sé qué, y yo, pero me dijo, bueno, nos vemos en tres días, o sea, vamos a resolver esto en tres días, vamos a ver qué pasa. Y entonces me acuerdo que, pues yo tenía, muy, o sea, llevaba un mes de no verlo y yo decía, güey, quiero estar con él, o sea, quiero hablar con él bien, o sea, como que no me deja uh -huh. hablar, o sea, eso fue como mi gran frustración de la relación, o sea, como que nunca, me cerraba todas las puertas y no me deja hablar. Y entonces tengo un, un miércoles, tengo un show privado y yo veía que el tipo se iba de fiesta, a conciertos y todo y decía, no mames, o sea, entonces tengo un show privado que hago estando por la gente que no sabe y suene como, si, como que era teibolera que <risa> eh, todo bien ¿no? por las tableleras pero eh, entonces tengo un show privado antes de subirme al escenario me tomé una botella y vino yo sola mm. doy el show pero a mí ya no me hacía nada eso o sea nada sí claro entonces termino el show y me dan un chingo de shots un chingo llego a mi casa como 3 de la mañana y sigo tomando ¿no? o sea sigo, yo tenía un chingo de botellas de alcohol entonces me empiezo a tomar así un chingo de shots sola entonces me superemputo con él, así de que, güey, pues, llevo aquí cuatro días y sigo sin poder hablar con él. Y todavía me condiciona que dos días más, o sea, qué pedo, no sé qué. Yo necesito hablar con él ahorita. Es lo que te decía de accionar, ¿no? Ahorita yo necesito hablar con él. Entonces, este, le hablo y él estaba llegando de una peda también, ¿no? Porque te digo, nos juntamos. Uh -huh. Y entonces, este, le hablo y le digo, o sea, necesito hablar contigo ya. O sea, nada de que en dos días, nada de que en tres días, nada de que en cuatro. Ya, güey, o sea, llevo un puto mes. Bueno, llevo tres años de martirio, pero llevo un mes de no verte y esto hablar contigo. Fue súper peda, güey, a las tres de la mañana. Sí, sí. Y entonces se lo de, pues no. Y que me bloquee de todos lados. Y yo, fúrica, güey, así hasta el huevo, así hasta el pito. Y entonces dije, no, esta vez no se va a salir con la suya. Entonces agarré un taxi, bueno, pedí un Uber y me fui a su casa. No. Fui a su casa y entonces le toqué el timbre esto es muy vergonzoso, no importa. Entonces le toqué el timbre y el güey salió con el celular en la mano y yo dije, ¿qué pedo? O sea, salió de su departamento y entonces este con el celular en la mano y así de... Yo dije, ¿con quién habla? Y entonces yo le dije, vamos a hablar ahorita, no sé qué. Y en eso, güey, llega una patrulla. El güey habló a la policía. No mames. El güey habló a la policía y me dijo, yo voy a hablar contigo. O sea, es más, ni me dirigió la palabra. Entonces llegó la policía y el güey así le dice, ah, pues ahí se las encargo. Y se subió. Y me dejó sola en la calle hasta el huevo con una patrulla. Wow. Con una, con policías, hombres, aparte que yo, o sea, o sea, ahí me dio un chingo de miedo. O sea, que fue como de güey, no mames. O sea, me pudieron haber hecho lo que fuera. Uh -huh. Independientemente que este güey le valga tres kilos de mondongo. Vamos a la palabra mondongo, que no existe. Este, independientemente que al tipo le vale. O sea, yo qué pedo. ¿No? Entonces les dije al policía, no, 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 es que acabamos de cortar, perdón, este yo ya pido mi Uber y me fui a, mi, a en Uber a mi casa y al día siguiente desperté con una profunda tristeza de que me quiero morir. Ay, pues sí. Ajá, me quiero morir y hasta qué grado me hago daño. O sea, esto me lo hice yo sola. Mm. Yo sola, ¿no? De estar con esta persona, de agarrar un puto taxi en la madrugada. De estar en la calle súper peda con una patrulla y con policías que te están viendo peda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces dije, ya. O sea, he intentado todo menos dejar el alcohol. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. Y ¿sabes cuándo he vuelto a tomar un puto taxi para ir a, <risa> <risa> a cualquier lado de la madrugada? Nunca, de, no, nada más después de un show a mi casa, ¿no? Y entonces... Es ahorita lo que decías de las cosas que te dan vergüenza. Obviamente esta historia a mí me da mucha vergüenza, no? Uh -huh. Porque es sobre todo como ir a buscar un cabrón, no? O sea, tiene todos los elementos de vergüenza, no? Que este güey ni siquiera me contuvo, no? Nada que, que me llamó una patrulla, todo. O sea, tiene todos los elementos de vergüenza y a la vez digo tenía que pasarme. Pues sí. Y entonces yo lo que creo es como no fuerza siempre tiene que pasarte, tocar fondo. O sea como
0: es que es como dijiste, hay señales. Ajá. Señal número último. uno no le haces caso. Señal número dos más fuerte no le haces caso. Hasta que llega la señal, el número que sea, que dices okay, ah, sí. ah okay, ah, okay. sí, sí
1: claro, porque dije, bueno me pudieron haber violado, me pudieron haber hecho algo. Claro. O sea, pude haberme quedado en la calle. O sea, ¿qué espero? Así ser vagabunda en la calle ya loca, este, no,
0: mejor loca en mi
1: casa. Sí, Mejor loca resguardada
0: Ahorita que cuentas eso me acuerdo yo Uno de mis cumpleaños me acababa de mudar aquí Porque me acuerdo que al día siguiente que lloraba En mi casa, en mi cama, tenía como cajas Alrededor todavía mm. Creo que había cumplido A ver, 25, 22 Veintidós Y dije, no quiero hacer nada, ¿no? Como que X Y ya llegó el día de mi cumpleaños, como que un día antes Y dije, la neta sí tengo ganas Lo que yo quería lo que yo necesito es atención. Uh -huh. Entonces me imaginaba como la fiesta. O sea, no la fiesta, pero como ya son las 12 y todos como felicidades. Y yo como sí, es mi cumpleaños. Siempre que es mi cumpleaños, yo soy esa persona que es como hola, es mi cumpleaños. Ay, mi mal. ¿no? me encanta. Sí. Pero entonces dije, wey, es como que sí tengo ganas de eso, ¿no? Y, y entonces tipo yo cumplía un viernes y el jueves un amigo me había invitado a un screening de... No, no me acuerdo qué cosa. Y yo pensé que era una fiesta, entonces dije, bueno, va, vamos. Y llegamos y no era una fiesta, era un restaurante y la televisión ahí, estaban pasando el programa. Entonces, ah, como que no, no me supo tanto. Y después íbamos a ir a un antro y había como mucha gente en internet. Entonces dije, claro, está padre, justo quiero atención de esa gente. Entonces fuimos, pero no estaban. Entonces había gente como que, ay, yo sí, es mi cumpleaños. Y me peleé con mi amigo, porque es un mamón. Y me peleé, y justo, bien peda, dije, este pendejo se va a la chingada. Y me fui a República yo sola. <ríe> ok. Yo sola, porque el gerente... Ay. Ah. Yo, este, uh, okay. No es cierto. Uh, uh, bueno, el punto es que el gerente es amigo mío, entonces dije, bueno, puedo ir aquí como que sola. Y llego sola, en mi mente se me hacía como algo muy cool, y estaba así, o sea... Buscando atención como cabrón. Y había unos güeyes como en una mesa y, y entonces como que me hacen ojitos y yo, hola, ¿no? Ay, ¿cómo te llamas? Es mi cumpleaños. Ay, ¿y con quién vienes sola? Todas las señales equivocadas, ¿no? Sí, ¿no? Cinco de la Súper mañana. Triste. Ajá. Y ya estaban cerrando repúblicas. Y, y dices este güey, pues nos vamos a ir de after. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y yo, va. Toda la vida me fui afters así. O sea, de verdad, el otro día hablaba con una amiga y digo, es que... Si no me morí en esa época, ya sí, no me voy a morir. Sí, yo también siento lo mismo.
1: así ah, lo mismo.
0: <risa> de que neta, si no me violaron en esa época... Pues sí. O bueno, sí, pero... Sí, pero no, no, no violentamente. Ajá. Pues, el punto fue que dije... Pues va, y me fui con ellos. Y pues yo, moisía huevo y hasta el pito, y es mi cumpleaños, y la, la... Y estábamos en el depa de este güey en Polanco. Me acuerdo que tenía una lámpara preciosa. Y, y de repente se empezaron a poner cada vez como más, de que, ay, a ver, y súbete el vestido, y no sé qué, yo ¿Todos como, contigo? No... Sí, sí, sí. Oh, wow. Y yo no, y, y tenía, teníamos un chingo de champaña, y así como que me le echaban encima, mm. y yo al principio como, ay, sí, que he cagado, échamela, y luego era como, bueno, ya, entonces estaba yo empapada de champaña, y el güey de la casa se vio listo, y él me empezó a cuidar, yo estaba sentada en sus piernas y él como de, oigan, ya. Y yo como de, no, ya, váyanse a la verga, no soy su puta, no sé qué. Y todos como súper encima de mí. Y fue la primera vez en mi vida que realmente sí tuve miedo. Porque te digo, yo me metí en situaciones, pero siempre me sentí muy protegida y muy cuidada. Y en ese momento le mandé a mi mejor amiga mi ubicación y le dije, güey, estoy en un after, tengo mucho miedo. Si algo me pasa, estoy aquí. ¿No? O sea, nunca había llegado a hacer eso en mi vida. Uh -huh. Luego no me acuerdo... Super blackout. Me despierto en la cama de este güey con pijama y el, pero el güey super lindo. De que cómo estás y yo me desperté así de ah dónde estoy qué hago aquí no 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 no, no! ya me voy y el otro que no 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 quédate vamos a desayunar y yo así, no 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 ya me voy ya me voy ya me voy pedí mi taxi me vine llorando todo el camino me seguí escribiendo con este güey de que no si sí, nos vemos al rato o sea, si quieres comemos pero en este en mi casa me tengo que bañar no Llegué aquí a súper llorar, había quedado de desayunar con mi mamá, fuimos a... Yo súper cruda, de, de esa cruda que tocan el claxon y tú... ¡Ay! Uh -huh. es eso? Y, y justo de repente dije, güey, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de estarme poniendo en esas situaciones? De, de estar llegando a esos extremos, como que siempre estuve buscando los extremos. Uh -huh. Y me dijo ayer mi doctor, me hizo tanto sentido. Me dice, las personas que somos así es porque no nos pusieron límites vivimos buscándolos. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Y, y justo dije, no, ya. Pero después de eso seguí tomando como un año más. Pero no, justo, o sea, como que siento eh, más del límite,
1: eh, adrenalina en nuestra vida. O sea, sí. como que buscamos adrenalina de que ah no está pasando nada en mi vida. ¿Qué tal? El drama, güey. La Ajá, adicción al la, drama. La adicción al drama. Y lo que hablábamos hace rato de que yo siento una paz en mi vida muy cabrona. O sea, como nunca en uh -huh. mi vida. O sea, uh -huh, uh -huh. una tranquilidad que hasta a veces digo ¡Ah, le falta algo. O sea, algo falta. Porque o sea, ¿por qué no cayó el meteorito? Algo falta. No, entonces siento que esa adrenalina y esos picos de adrenalina los Ajá. podemos buscar desde otro lugar. ¿No? Sí, claro O sea, así como, güey, yo pintaba en óleo Ya no pinto en óleo Entonces digo así como, güey, cómprate tus pinturas en óleo Y busca
0: ese pico de adrenalina En el punto de que pintes algo y digas ¡Ah! Oh, claro, a mí eso me pasa ahora estoy da Vinci Estoy escribiendo, pero como en máquina de escribir y luego bordo lo que escribo y ya te los he enseñado. Y justo como que... Es una siento ese drive así de, güey, quiero crear y quiero hacer esto y quiero hacer un collage increíble uh -huh. y luego enseñárselo a la gente y luego subirlo. Y entonces digo ahí estoy como estoy alimentando mi parte creativa, estoy obteniendo la atención que me gusta, Claro. Y no estoy destruyéndome, no me estoy haciendo daño, no estoy poniendo mi integridad en peligro. Claro,
1: sobre todo este pedo, y sobre todo en este país, ¿no? O sea, como este pedo de, güey, sí necesitamos cuidarnos, o sea, sí es un, sí es estar alerta, sí, o sea, no que no te puedas poner hasta el huevo, no que no puedas, pero sí, sí cuidarte en, sí, ya no es una cuestión espiritual, ni mucho menos, una cuestión de, pues que no me no se pasen de verga, ¿no? O sea, uh -huh. y sobre todo pues decírtelo a ti, no te pases de verga. O, o sea, no le estás jugando al vergas porque puede pasar. Y para terminar, justo hace poquito me escribió una chava en Instagram y me me estaba contando güey, pues o sea, a mí me ayuda mucho tus posts, bla bla. Y me estaba diciendo, güey, este me pasa esto, vine a ver a mi novio, o al güey con el que salgo, su novio, no me acuerdo, y este, estoy en el hotel porque el güey como que tenía planes de ir a una fiesta, pero yo estoy, o sea, ya estábamos pedos, o sea, como una cosa muy rara, y me dijo, lo quiero ir a buscar, o sea, me recordó tanto de la historia, esto que te estoy diciendo, así, uh -huh. lo quiero ir a buscar, y no sé qué, y, porque estoy segura que se fue con una tipa, y que no sé qué, y lo, bla, yo no supe qué decirle más que quédate donde estás, Sí, claro. O sea, mañana lo vas a pensar mejor, quédate donde estás, ¿no? O sea, es el único consejo que yo te puedo dar, porque yo no soy nadie para darte un consejo. Pero y después me escribió así como de, no, sí fui, me rechazó, entonces me regresé súper peda y sola y la verga. Y me recordó muchísimo a mí. Entonces, este pues casi casi le dije, bueno, I told you so. Eh, te lo dije, ¿no? Pero bueno, también son cosas que ya tienen que vivir. Pero lo que voy es como las que nos escuchan o los que nos escuchan, este pedo de ponerse en peligro y sobre todo seguir este instinto cuando estás borracho de tengo que ir porque tengo que solucionarlo ahorita y que no, no, tío, quédate quieto, quédate quieto un segundo y,
0: y duérmete, ve una serie, llóralo, oye hey, Mairet hizo iba a decir una campaña pero no es una campaña pero justo puso si le van a escribir a sus exespedos mejor escríbanme a mí
1: ah sí lo vi hoy, hoy lo hizo no ayer una cosa así Sí, ya, ya tiene tiempo Ajá. Sí, güey o sea siento que independientemente de los novios o lo que sea muchas veces cometemos estos actos de o por ejemplo estás en una fiesta y ya es como ya acabó ya puta,
0: yo era experta
1: en súper forzarla Ajá. y es como no quiero más quiero más quiero más y es como güey vete a tu puta casa ya, ya sé. ¿no? O sea, y yo de esas miles igual, o sea, con mis no. amigas de, me quiero ir a otro antro, y ya no, y a mí sí me daba miedo irme sola, fíjate, siempre me dio miedo como llegar a un antro sola, eso sí a mí me, dio... sí me
0: hacía súper cool,
1: tengo una amiga que lo hace, que le mama, y que se le hace mucho de amor propio
0: pues es que, o sea, ahorita, por ejemplo, hay un lugar de jazz que me gusta que se llama Casa Franca. Ay, sí, es increíble. He pensado, güey, podría irme sola. Uh -huh. Y no sería ni de pedo lo mismo que cuando me fui sola a la República. Vamos a Casa ¿sabes? Franca. ¡Pero quiero ir sola! Ay, abriéndome de <risa> sus planes. No, no es
1: <risa> wey, bueno, sí vamos. Sí vamos. Y justo así a las que les pueda servir este pedo, es, es sobre todo como, güey, neta, piensa nada más por qué estás haciendo las cosas. O sea, a lo mejor... Si te, trabajo, Ajá, si te sientes yo triste, ¿sabes lo que creo?
0: Siempre sabemos. Sí. Siempre sabemos cuando es un chupe porque se me antoja, cuando es un chupe porque me quiero poner hasta el pito. Pero justamente el alcohol lo que hace es eso: me aleja de mí misma, uh -huh. me nubla, me deprime, o sea, a nivel de química cerebral, ¿no? O sea, no, me deprime, me confunde. Entonces, me gusta mucho esto que dices de hacer el caminito, de decir, ¿por qué estoy queriendo tomar? Uh -huh. ¿Por qué estoy teniendo esta ansiedad? Y si no tomo, ¿qué pasa? Sí, a ver, ya intentaste todo. ¿Qué tal? Tantito. Y sobre todo como ser muy compasiva con una. Es como... Puta.
1: Sí, es lo más cabrón. Pero, por ejemplo, yo pienso, güey, si un día vuelvo a tomar, ¿no? O sea, si un día se me antoja ya así de que, güey, uh -huh. no mames, y vuelvo a tomar, no pasa nada. Claro, ser muy sí. compasiva, o sea, no permisiva sino compasiva de, güey, pues se vuelve a empezar o, o yo no sé si es para toda la vida, a lo mejor y si digo, güey, en un año digo, ah, pues,
0: claro ¿sabes? Sí, el otro día me encontré una amiga y le dije, no estoy tomando, no, ya no tomo y dice, yo también dejé de tomar y mucha gente me dice eso, así de como dos meses uh -huh. y ella me dice, tres años y dije, güey, pues maybe en tres años, vemos claro, o sea, yo uh -huh. mi límite ahorita es un año para
1: no okay. sentirlo duro, ¿no? Así okay, o sea, como que, okay. güey, okay, quiero un año y lo siento en mi cuerpo, lo siento wey, en mi cara,
0: sí, lo en, siento, la piel. en la
1: piel, lo siento en mis relaciones personales. O sea, ahí me doy cuenta muchísimo quién me quiere, quién no. O sea, a mis amigas, cuando salgo con ellas, que me dan que mi agüita mineral con limón, no me dan mi clamato, o sea, si sí, estando están cheleando, me, me llevaron mi cumpleaños cerveza sin alcohol. O sea, como te das cuenta quién te apapacha desde ahí y quién te acompaña en este camino, aunque esas personas tomen. Sí, no pasa claro. nada, no? Sí, y entonces encuentras un chingo de cosas positivas, pero como esto los es alcohólicos, o sea, es como un pedo de güey siento que todo tiene un porqué. Y en cuanto tú dices, encontrar el porqué es súper. O sea, yo cuando encontré el porqué fue como súper increíble sanar esa herida y, y ser chida, güey o sea, ser chida conmigo de ah, ya resolvimos no. esto. ¿Qué sigue?
0: Era esto. <risa>
1: Porque hay un chingo de cosas que resolver. Entonces, este, no sé si quieras terminar Dando ¿no? besitos en
0: en dónde, Marcela?
1: En el anito. <risa> un beso negro.
0: ¿No? ¿No así? No, yo no. Ah, okay, okay. Tú quedas. tú quedas. Yo les doy. Estaba escuchando creo que en el primero que yo les digo muchos besos en sus pompitas y tú. Yo no. Yo no. Ahora <risa> yo les doy un no beso mucho. negro.
1: Ya me estoy abriendo ante ustedes. <risa> no. Ay, iba a decir algo horrible, pero bueno, ¿qué? Muchas ¿Qué? Sabor a y ¿Qué? 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 cobre?
0: Sus papitas. Sus mua, mua. Mua.